0: Jean-Marc Daniel, « Une histoire de la pensée économique ». Le propos de ce texte que je vais vous dire est un propos qui consiste à décrire comment a évolué dans l'histoire la science économique et comment s'est construite l'histoire de la pensée économique. Alors pour commencer, il faut d'abord préciser de quoi l'on parle, c'est-à-dire d'où vient le mot, quelle est l'origine étymologique d'économie et assez vite, quelles sont les idées qui sont regroupées autour de ce mot Économie est un mot d'origine grecque, euh, oikou nomos en grec, euh, la loi de la maison. C'est-à-dire que si on devait traduire en langage moderne le mot économie, on le traduirait par gestion. Et d'ailleurs, dans les œuvres antiques, là où apparaissent des notions d'économie, ce sont essentiellement des conseils donnés par un certain nombre d'écrivains comme Xénophon sur euh, la façon de gérer une demeure, c'est-à-dire un ensemble dans lequel il y a une famille avec des esclaves et avec une propriété agricole. En fait, il euh, y a une pensée économique, une pensée de vraiment de ce qu'on appelle la science économique moderne, qu'à partir du XVIIIe siècle. Entre l'Antiquité où apparaît le mot et le XVIIIe siècle, il y a des bribes de pensée économique. On a attribué une pensée économique à Aristote, on a attribué une pensée économique à Platon, on attribue une pensée économique aux scolastiques de la pensée médiévale, on attribue une pensée économique au XVIIe siècle au travers de ce qu'on appelle les mercantilistes. Si on revient à ces pensées économiques, il y a deux grandes caractéristiques. La première caractéristique, c'est le fait que ces pensées sont noyées dans d'autres pensées. Par exemple, Aristote, puis ensuite les scolastiques, se posent la question de la justice. Quel est le juste prix Et donc la question qu'ils se posent, c'est moins quelle est la production, l'efficacité de la production, comment on organise cette production et comment on collecte des impôts, que qu'est-ce qui est juste dans la répartition des richesses de même, chez Platon, il y a une question sur est-ce qu'il y a une population optimale Et donc, il va considérer que 5040 individus, c'est la population normale de la cité. 5040, c'est pour les mathématiciens, factoriel 7, c'est-à-dire 1 multiplié par 2, multiplié par jusqu'à 7. Et donc, on retrouve le 7 qui est le chiffre magique de la pensée antique. Platon a donc une pensée qui est une pensée que l'on pourrait qualifier de démographique, mais qui s'insère dans une vision plus politique, puisque Platon avait une vision extrêmement négative de la démocratie en fait, et il cherchait une population optimale pour en assurer la gestion qui soit la plus conforme à l'efficacité et aux principes d'organisation de la société sur un plan strictement politique qui guidait sa pensée philosophique. Si on se rapproche dans le temps, un texte au XIVe siècle va traiter de la monnaie, qui est le traité des monnaies d'un Français qui s'appelle Nicolas Oresme. Ce Nicolas Oresme est un franciscain et il va écrire le premier texte qui est consacré exclusivement à un objet économique, qui est en l'occurrence euh, la monnaie. Objectivement, si on veut avoir une pensée cohérente, il faut attendre le 18e siècle. Et là, on trouve euh, trois paires putatifs. À l'économie. D'abord, l'économie de l'époque s'appelle économie politique. Alors, beaucoup de gens pensent que politique, ça veut dire que c'est un débat ce sont des spécialistes de la science et politique qui vont s'engager dans une réflexion autour de l'économie. Un certain nombre de gens vont penser qu'elle fait partie d'un discours autour du droit, de l'organisation optimale de la société, des institutions. En fait, économie politique, ça veut dire économie-gestion politique de la cité donc euh, à l'origine la pensée économique s'organise comme une pensée sur les finances publiques le mot fait son entrée véritable à partir du XVIIe siècle c'est un français qui va écrire le premier traité d'économie politique qui va être un traité de gestion des finances publiques des conseils au roi en l'occurrence le roi et louis xiii et ce français s'appelle Antoine de Montchrétien alors de façon anecdotique cet Antoine de Montchrétien recommande au roi d'augmenter la quantité de monnaie en circulation et il va mourir comme faux monnayeur, ce qui prouve que c'est le premier économiste à avoir une attitude cohérente. Il donne des conseils et comme le roi ne les applique pas, lui, il va essayer de les mettre en application. Cet Antoine de Montchrétien est un personnage assez légendaire. Sur le fond, il n'a pas apporté grand-chose. On en revient donc au XVIIIe siècle. Pourquoi on peut penser que c'est le XVIIIe siècle qui voit apparaître une vraie pensée économique Parce que c'est au XVIIIe siècle que l'on va essayer d'avoir une pensée sur la production, une pensée sur l'organisation de la production, sur la création de richesses, sur la productivité, sur l'outil de ce qu'on appelle maintenant l'économie, donc l'outil économique, c'est-à-dire les usines, l'agriculture, l'organisation de la société autour de ces usines et de cette agriculture, qui ne soit pas immédiatement évidente. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens du XVIIIe siècle, qui vont constituer la première école d'économie, vont essayer de répondre à un problème. Le problème, c'est la dette publique. Et ils ne vont pas répondre par cette forme d'évidence politique qui consiste à dire « si je n'arrive pas à rembourser la dette publique, l'État n'a qu'à faire faillite, n'a qu'à faire banqueroute, comme on dit, concernant l'État. » Ils vont dire « il faut essayer de réfléchir au lien qu'il y a entre la dette publique, la société, la production, les impôts qui permettent normalement de rembourser cette dette publique et essayer de voir si un mode d'organisation différent permettrait de rembourser la dette sans aller jusqu'au traumatisme de la faillite. » Concrètement à la dette publique ils répondent non pas par la banqueroute mais par la croissance économique. Alors qui sont-ils Ces premiers économistes sont euh, ce qu'on appelle les physiocrates et le premier d'entre eux s'appelle Quenet, François Quenet. Est-ce que pour autant c'est le premier économiste enregistré après Antoine de Montchrétien qui est une sorte de père un peu légendaire Non, en réalité il y a deux autres personnages à qui on attribue la naissance de l'économie politique. Le deuxième personnage, c'est un personnage de référence du XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, « penser », c'est « penser » en français, « penser », c'est « penser » à Paris. Et « s'exprimer » essentiellement, c'est « s'exprimer » dans l'encyclopédie. Donc le premier économiste, deuxième candidat au poste de premier économiste, c'est le rédacteur de l'article « Économie politique » dans l'encyclopédie. Et ce rédacteur, c'est Jean-Jacques Rousseau. Et donc, les économistes ne savent pas, en général, que leur père putatif est Jean-Jacques Rousseau. En fait, cet article Économie politique de l'encyclopédie est assez peu économique, là encore. Il y a beaucoup de considérations sur une vie simple, une vie à la Rousseau, où il magnifie la campagne, le paysan face au monde industriel qui est en train de naître. Rousseau est le théoricien d'un socialisme rural, d'un socialisme un peu archaïque, qui sera assez vite balayé par la réalité historique. Il n'en reste pas moins que Économie politique est mise dans le circuit au travers de l'article de Rousseau. Dans la dispute qui va opposer d'ailleurs Rousseau aux encyclopédistes euh, Diderot et d'Alembert, il finira par récupérer son texte et en faire un discours sur l'économie politique, qui est souvent présenté comme le troisième discours, avec euh, le discours sur les sciences et les arts et le discours sur l'origine de l'inégalité. Et puis évidemment, le personnage de référence que tout le monde connaît, c'est Adam Smith. Donc Adam Smith publie en 1776 son livre sur la richesse des nations. Alors pourquoi il ne parle pas d'économie politique pour une raison simple c'est que le titre de principles of political economy a déjà été utilisé par quelqu'un qui s'appelle james stewart ce james Stuart est maintenant très oublié il a comme pédigré le fait d'avoir vécu très longtemps en france et donc de bien connaître les idées économiques de la france du 18 siècle adam smith ou françois Quesnay. françois Quesnay va adopter, va présenter vraiment la méthode des économistes. Avec François Quesnay et le premier économiste, et nous reviendrons sur son rapport avec Adam Smith. Pourquoi on peut qualifier François Quesnay du premier véritable économiste Encore une fois, parce qu'il y a trois choses qui comptent chez François Quesnay. Premièrement, cette idée que face à un problème qui paraît un problème immédiat, évident, la réponse n'est pas immédiate et évidente. Face à la dette, on répond par la croissance. La deuxième, c'est que François Quesnay va s'inspirer des sciences exactes. Et d'ailleurs, c'est lui qui va parler de sciences économiques. Il dit plutôt qu'économie politique, qui est un terme qui prête à confusion, je préfère science économique. La science de référence pour lui, à l'époque, c'est la biologie. Il est, euh, alors, On dit qu'il est médecin. En fait, à la toute origine, il est barbier. Et un barbier, c'est un chirurgien au 18 siècle. C'est d'ailleurs ce qui va faire sa force, puisqu'il est le barbier de Louis XV, et donc, il a accès aux puissants tous les matins, au premier des puissants qui est le roi de France. Tous les matins, c'est lui qui le rase. Donc, une méthode qui est une méthode scientifique. Et puis, euh, le troisième élément, c'est que euh, François Quesnay va faire en sorte que ses idées soient connues et reconnues. Il va regrouper autour de lui une école, la première école d'économistes, et ils vont assurer la diffusion de leurs idées. Donc, pour assurer la diffusion de leurs idées, ils vont utiliser un journal qui s'appelle Les Éphémérides du Citoyen. L'idée, c'est que régulièrement, les gens puissent accéder à la pensée économique et se former, se poser des questions, réfléchir et s'associer à leurs réflexion. Le journal va connaître un grand succès. Euh, alors, Kéné va dire euh, on arrive même à être lu à l'étranger. L'étranger est question étant Avignon, puisque Avignon était, le, à l'époque, dans les états du pape. C'était un étranger qui était quand même un étranger proche. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'encore une fois, l'idée que le problème de dette qui se pose aux États de l'époque va être résolu par autre chose que la banqueroute, cette idée forte va être le fondement désormais de la démarche des économistes. Raisonner un économiste, c'est identifier un problème, voir quelle est la solution qui paraît la plus simple et la plus immédiate, proposer une véritable solution qui est la solution de l'économiste, et ensuite diffuser l'idée de cette solution. Ce premier bloc... Donc les physiocrates identifient un problème, la dette. Une solution, la croissance. Une recommandation, comment faire de la croissance eh bien, Ils partent de l'idée qu'il y a un mécanisme très original dans la vie qui est l'agriculture. Pourquoi c'est original Parce que quand vous mettez un grain de blé en terre, un an après, vous avez un épi de blé. Et donc l'agriculture permet d'augmenter la quantité produite du fait de la magie de la nature. Deux choses importantes dans cette réflexion. La première, c'est que effectivement, la croissance va apporter les revenus dont on a besoin. On passe d'une vision statique de la société à une vision où on peut accroître la richesse. Deuxième élément important, c'est que cette richesse s'accroît grâce à l'énergie. C'est-à-dire que le fondement de la croissance économique, c'est la maîtrise de l'énergie, c'est la combinaison entre du progrès technique, on améliore systématiquement le rendement des sols, et l'énergie au travers du soleil qui va faire éclore l'épi de blé il va même y avoir dans la tête des physiocrates l'idée que finalement la croissance économique c'est l'intelligence humaine plus le soleil avec comme idée c'est que le charbon finalement est aussi efficace puisque le charbon c'est le soleil d'autrefois alors que l'agriculture c'est le soleil d'aujourd'hui et de demain la force de ce raisonnement encore une fois c'est d'avoir identifié la croissance comme étant la solution et donc la production qui est le moyen le plus clair et le plus net d'associer la vie de la société au problème de l'État. La formule qui résume tout ça, c'est pauvre paysan, pauvre royaume, pauvre royaume, pauvre roi. Le problème, c'est que le roi est pauvre, puisqu'il est endetté. La solution, c'est que le producteur, c'est-à-dire le paysan, devienne efficace, crée de la richesse et devienne riche. La richesse du roi, c'est la richesse du pays. Adam Smith dans tout ça, il va apporter deux choses. La première, il vit à Paris et donc il fait partie des gens qui gravitent dans l'orbite intellectuelle des physiocrates. Mais par rapport à eux, donc il apporte deux choses essentielles. La première chose, c'est que il va identifier l'efficacité dans le processus productif d'une forme particulière de l'intelligence qui est l'organisation du travail. Son idée, c'est que concrètement, la division du travail améliore l'efficacité du travail. Si on fait faire à quelqu'un ce pourquoi il a été particulièrement bien formé, ce pourquoi il a des talents, on va avoir davantage de croissance économique. La deuxième idée, c'est le rôle du marché. Tout le monde connaît la main invisible. La main invisible apparaît dans l'œuvre d'Adam Smith, donc la richesse des nations, qui paraît en 1776 une seule fois. Mais derrière cette idée de main invisible, il y a une idée fondamentale. C'est que d'abord, il y a une forme d'harmonie sociale qui est issue de l'économie et de l'économie de marché. Et deuxièmement, il y a cette idée que l'économie de marché, ce marché, cette main invisible, elle garantit l'égalité entre les citoyens. Concrètement, c'est une réponse à la problématique de Rousseau, qui apparaissait dans son discours sur l'économie politique, mais qui apparaît surtout dans son discours sur l'inégalité. Rousseau disait « L'humanité en fait a le choix entre la liberté dans la solitude » Et si l'homme échapper à cette solitude il va constituer une société et dans cette société il y aura l'inégalité notamment fondée sur la propriété concrètement pour rousseau on a le choix entre être libre mais seul ou être socialisé mais asservi et adam smith dit non grâce à l'économie de marché grâce à cette magie de la main invisible on peut être égaux dans l'échange on peut être socialisé avoir des contacts avec l'autre ces contacts sont ceux qui sont fondés sur le marché et ce sont des contacts d'égal à égal. Alors, le problème, c'est que dans tout ce système intellectuel, il y a effectivement une réponse à apporter à la situation concrète de la France. La France est très endettée. Keynes va publier en 1758 son, ses propositions pour euh, améliorer la situation en lançant la croissance économique par le biais de l'agriculture. Et la réponse ne vient pas. En tout cas, le résultat est plus que décevant, puisqu'en 1789, la France est dans le mur de la dette et va connaître la Révolution. À partir de là, s'enchaînent plusieurs écoles économiques avec toujours le même raisonnement. On identifie un problème, on cherche les solutions qui paraissent les plus évidentes et puis on essaie de les dépasser pour apporter de véritables solutions. Avec euh, deux éléments de méthode complémentaires. Premier élément, normalement, on ne déclare pas que ce qui a été fait par les écoles précédentes est absurde ou est erroné. On dit je m'inscris dans la continuité de ce qui a été fait précédemment. Deuxième élément je me veux scientifique, et de même que Keynes pensait à la médecine, les économistes qui vont suivre vont se référer à une science qui va paraître une science objective et neutre. Alors l'école suivante, elle arrive après la Révolution française. Elle va naître dans l'économie dominante car ce que l'expérience montre c'est que l'école économique qui tient le haut du pavé est issue de réflexions qui ont lieu dans l'économie dominante à partir de 1815 l'économie dominante n'est plus l'économie française mais l'économie anglaise et donc l'école qui émerge est une école essentiellement britannique elle va se caler sur une science et elle va susciter une réaction qui va être une réaction critique et à chaque fois qu'il y a une réaction une affirmation qui va être avancée par cette école dominante il y aura une réaction critique alors les physiocrates s'étaient déjà heurtés à une réaction critique cette réaction critique elle était venue de la tradition philosophique allemande qui était assez favorable à l'état et donc on appelle cette tradition critique allemande du 18e siècle le caméralisme pourquoi parce qu'en allemand camère c'est l'endroit où l'empereur autrichien réunit ses collaborateurs pour décider de l'avenir du pays les économistes qui incarnent cette tradition sont assez peu connus désormais c'est des économistes mélangeant la tradition italienne qui présidait au fonctionnement de la cour de vienne à cette tradition de de droit assez strict et à cette vision assez rigoureuse du rôle de l'état dans la tradition germanique à partir de 1815 l'économie dominante est anglaise, la pensée dominante est anglaise et elle s'inscrit dans la continuité d'Adam Smith et des physiocrates. Concrètement, elle va être libérale, elle va croire au marché comme le pensait Adam Smith et elle va essayer de résoudre un problème qui est l'angoisse qui suit les guerres napoléoniennes. La Grande-Bretagne de 1820 a des inquiétudes sur son avenir et pour la première fois dans l'histoire, elle pense qu'il va y avoir trop d'hommes. Jusqu'à présent, même si Platon pensait qu'à 5040, il fallait en rester là, la plupart des penseurs considéraient que l'homme était la source de toute richesse. Et à partir du début du 19e siècle, apparaissent des idées comme quoi il va y avoir trop d'hommes. Un personnage, un économiste, va devenir le symbole de, cette, de ce doute, de cette angoisse. C'est Robert Malthus. Malthus est un personnage assez intéressant parce que, euh, son nom est rentré dans l'histoire comme étant un nom commun. On est Malthusien. Et c'est un des rares économistes dont le nom soit devenu un nom commun. Ce Malthus euh, est le fils d'un Daniel Malthus, qui a été euh, l'exécuteur testamentaire de Rousseau. Donc il a un lien assez indirect avec Jean-Jacques Rousseau. Et surtout, effectivement, ce qu'il va retenir de ce lien direct, c'est le caractère un peu naïf d'une forme d'optimisme rousseauiste. Au début, lui-même lit Rousseau, s'enthousiasme pour Rousseau, et puis il voit Rousseau sous la forme de Robespierre, puis de Napoléon, et donc il voit en Rousseau une des causes des calamités qui se sont abattues sur l'humanité. Et en fait, après une sorte de réflexion, il pense que l'homme est assez fondamentalement mauvais, et euh, moins il y a d'hommes, mieux ça vaut. Alors il va traduire cette considération d'ordre moral par des considérations d'ordre mathématiques car la science qui va devenir la référence de cette génération d'économistes ce sont les mathématiques donc il va formuler l'idée que la croissance qui est la solution des physiocrates est une bonne chose mais que la croissance a des limites ces limites c'est le fait que dit il si la population s'accroît elle s'accroît de façon géométrique nous nous dirions exponentielle ou multiplicative les gens se multiplient alors que les ressources s'accroissent lui, il lit de façon arithmétique. Nous, nous dirions linéaire, et cela veut dire qu'on additionne les ressources alors qu'on multiplie les hommes. Au bout d'un moment, on va dans le mur, c'est-à-dire on va dans la pénurie et dans l'incapacité de la terre à nourrir la population qui est présente sur elle. Réponse de Malthus, bah, il faut limiter le nombre d'hommes. Quelqu'un va prendre le flambeau et quelqu'un qui va devenir l'économiste de référence de cette époque. Et ce quelqu'un, c'est David Ricardo. Ce David Ricardo va publier en 1817 un livre qui devient le livre de référence de l'école, de cette école qu'on va appeler des économistes classiques. Ce David Ricardo va mettre en avant deux choses. La première chose, c'est que effectivement la terre euh, la terre anglaise puisque le souci de malthus euh, c'est l'europe c'est les terres qu'ils ont sous les yeux cette terre anglaise effectivement s'épuise assez vite et l'idée de ricardo c'est de faire en sorte que euh, on bénéficie euh, des terres et de la prospérité potentielle des autres territoires si la terre anglaise s'épuise la terre américaine est encore euh, largement inexploitée et la terre française peut donner encore plus et ce que propose donc ricardo c'est euh, le libre échange L'idée du libre-échange, c'est de mettre à disposition de la population anglaise pour pas cher le blé venu des États-Unis et de France. Alors, Ça paraît remarquable à l'époque puisque euh, l'Angleterre vient de faire la guerre à la France et l'Angleterre vient de faire la guerre aux États-Unis. Et donc il y a l'idée chez Ricardo que euh, ce commerce va être un moyen de dépasser les antagonismes et non pas seulement une solution aux problèmes économiques. La deuxième idée-force de Ricardo, c'est que tous les individus ne sont pas égaux face à l'économie. Il identifie trois classes d'individus. Une première classe qui est constituée par les propriétaires terriens qui bénéficient d'un revenu qui est obtenu sans avoir à travailler. Ce revenu, c'est un loyer. Et comme euh, louer en anglais une location on se dit « to rent », il va appeler ça une rente. Et le bénéficiaire de ce revenu qui est obtenu sans travailler va devenir un rentier. Et ça va être l'objet de toutes ces haines et de toutes ces stigmatisations. Le rentier, c'est la personne qui détourne à partir d'un droit, ici le droit de propriété, une partie de la richesse nationale sans fournir d'efforts équivalents. Puis il y a celui qui va fournir son travail, le salarié, qui recevra un salaire et qui est un personnage qui vit dans le présent, qui vit au jour le jour et qui euh, joue un rôle essentiel puisqu'il apporte son travail mais qui ne prépare pas l'avenir. Et puis celui qui prépare l'avenir, qui apporte les capitaux, que par la suite on appellera le capitaliste, et qui est celui qui a un rôle positif et un rôle beaucoup plus important que les autres, parce que lui, il prépare l'avenir. Il y a un mot qui circule à cette époque-là, mais qui est un mot d'origine française, qui a été inventé par un Français qui s'appelle Richard Cantillon, qui est le mot d'entrepreneur. Le capitaliste, pour certains, c'est donc l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui, comme le dit Richard Cantillon, qui invente donc au début du XVIIIe siècle le mot, l'entrepreneur, c'est celui qui a des coûts certains, les salaires à verser, la semence à acheter, puisqu'on est encore dans une activité essentiellement agricole, et des revenus incertains. Les revenus incertains, c'est la récolte, récolte qui est dépendante de l'évolution du climat, de la situation objective que va lui donner la nature, qu'il ne peut pas prévoir. Et donc cet individu joue un rôle privilégié dans l'organisation de la société. Et donc cet individu, il a un revenu qu'il appelle le profit. Et Ricardo va dire, une société se développe si on fait en sorte de maximiser le profit. Donc un moyen qui est le libre-échange pour permettre à toute la société, notamment britannique, de bénéficier des capacités de croissance de l'ensemble de la planète, et un individu privilégié dans la croissance, qui est le capitaliste, qui va générer des profits. Les profits, ça prépare la croissance de demain parce que c'est l'investissement. Les profits, c'est la traduction du dynamisme de cet individu particulier qui est le capitaliste. Face à ça, il y a plusieurs économistes qui vont apparaître autour de Ricardo. Deux personnages jouent un rôle particulier autour de Ricardo. Un économiste qui s'appelle William Nassau Senior. Senior, c'est son nom. Et il va jouer un rôle particulier parce que, de même que les physiocrates avaient utilisé les éphémérides du citoyen pour diffuser leur pensée, William nassau Senior va contribuer à la diffusion de la pensée de cette école d'économistes en créant un enseignement. Cette fois-ci, ce n'est plus une revue, ce n'est plus un journal, mais c'est un cours. William nassau Senior est donc le premier à créer un cours à Oxford d'économie. Mais il va quand même garder l'idée de créer... Euh, vecteur sous forme de papier il va créer un journal qui s'appelle vie économiste journal dont euh, la pérennité va être assurée puisque ce journal existe encore et diffuse encore les idées de cette école c'est les idées du libéralisme libre échangiste du début du 19e siècle ce William Nassau senior va également dans son cours déterminer une présentation qui va être liée directement aux mathématiques c'est à dire il va présenter des axiomes, qui fondent encore les idées économiques d'aujourd'hui. Ces axiomes sont au nombre de quatre. Première idée, premier axiome, l'homme agit en fonction de son intérêt. L'économie est la science de l'intérêt et toute activité humaine peut être décrite par l'économie parce que toute activité humaine est intéressée un certain nombre de philosophes vont mettre ça en avant en disant que l'économie est une science qui est cynique une science qui est sinistre même on dit à l'époque mais euh, Seigneur dit l'homme est ce qu'il est je ne choisis pas l'homme je constate ce qu'il est et je pars du principe que l'homme est intéressé deuxième idée force c'est que l'homme résout ses problèmes c'est à dire il n'y a jamais trop d'hommes la quantité d'hommes ne se détermine pas de façon absolue à partir de considérations sur le rendement des terres, sur la réalité de l'environnement. C'est l'homme qui détermine le nombre d'hommes sur terre. Et en ce sens, l'histoire lui a rendu grâce, puisque Malthus voyait qu'il y avait trop d'hommes à 600 millions d'habitants, et nous sommes un peu plus de 7 milliards, donc on a pu se développer au-delà des angoisses de Malthus. La troisième idée force, c'est que il y a du progrès technique. Et donc ce qui est important, c'est le progrès technique et quel est le moyen de faire accroître le progrès technique? c'est l'investissement. On retrouve cette idée de Ricardo: c'est parce qu'il y a un capitaliste qui fait des profits, qu'il y a un investissement et parce qu'il y a cet investissement, il y a du progrès technique et parce qu'il y a du progrès technique, il y a de la croissance économique. Donc la croissance économique est importante, comme le pensaient les physiocrates, mais le vecteur de la croissance économique, c'est moins le caractère magique de l'agriculture que la détermination, l'enthousiasme, la volonté du capitaliste qui permet par l'investissement d'incorporer le progrès technique. Et puis le quatrième élément, c'est donc qu'il y a des rendements décroissants. C'est fondamental. C'est quoi cette idée des rendements décroissants C'est que l'efficacité des terres s'épuise. Concrètement, Lorsqu'on met en culture une terre dans le bassin de Londres, on obtient beaucoup de blé. Lorsqu'on met en culture une terre dans le nord de l'Écosse, on obtient beaucoup moins de blé. Le rôle du libre-échange, c'est d'éviter d'avoir à mettre en culture les terres dans le nord de l'Écosse. En pratique néanmoins, à la fin des fins, lorsqu'on arrive à la fin de l'histoire, à cette fin de l'histoire qui fait fantasmer toute l'époque, et dont Karl Marx parlera lui-même, à la fin des fins, on arrive à une situation dans laquelle, de toute façon, on est obligé de cultiver les terres écossaises. Donc, dans tout processus productif, on commence par utiliser les facteurs de production efficaces. Et puis, progressivement, on est amené à avoir des facteurs de production de moins en moins efficaces. Ça joue sur les terres, ça joue aussi sur les hommes. Quand on a embauché des gens, on commence par embaucher les plus déterminés, les mieux formés, les plus capables. Et puis, lorsqu'on veut continuer à produire, qu'il faut embaucher, mais on se retourne vers le marché du travail où on trouve des gens que l'on avait refusés dans la première vague d'embauche. Donc des gens qui étaient moins compétents, moins formés, moins déterminés, moins capables. Et donc, à partir de ce moment-là, un des problèmes de l'économie, c'est que augmenter la production, la croissance, se heurte à ses rendements décroissants. Le problème des physiocrates, c'est de ne pas avoir vu les rendements décroissants. Donc on a la croissance des physiocrates qui est une solution elle a un problème qui est le rendement décroissant la solution c'est d'utiliser les bonnes terres un peu partout à la surface de la planète et de faire du progrès technique face à ces propositions deux critiques vont apparaître de nouveau une critique qui va être assez systématiquement une critique étatiste. Face au libre-échange, la critique va être protectionniste. Donc, premier type de critique, une critique où vous proposez le marché, nous répondons par l'État et le protectionnisme. Ces personnages qui vont critiquer la vision de Ricardo et de Seigneur, ce sont les gens qui vont être dans la mouvance d'un économiste allemand qui s'appelle Friedrich List List défend le protectionnisme en disant que le libre-échange, ça permet manifestement dans les propos même des Anglais, à la Grande-Bretagne de bénéficier du blé pas cher des états unis et de France. C'est donc une façon pour les Anglais de capter de la richesse en France et aux états unis Et donc il y a une forme d'injustice dans le libre-échange qu'il faut corriger en permettant aux Français, puis aux Allemands, puis à tout le monde, d'acquérir un niveau de production, un niveau d'efficacité qui soit le même que celui du Royaume-Uni. En fait, derrière le libre-échange, il y a l'idée d'une spécialisation des euh, activités économiques. Chacun se mettant dans ce que Ricardo appelle des avantages comparatifs, c'est-à-dire là où il est le plus efficace, image qui est véhiculée par la parabole du drap et du vin. Or, dit Liszt, ces avantages comparatifs, en fait, ils sont non naturels. Cette parabole du vin et du drap, qui est un élément fondateur du libre-échange, rappelons ce qu'elle est. Au départ ricardo se pose la question de savoir euh, est-ce que euh, il n'y a pas si on met du libre-échange euh, si on laisse les gens aller s'approvisionner dans les autres pays s'il va pas y avoir un pays qui va être capable de tout produire et à meilleur marché que tous les autres pays concrètement ricardo se dit si euh, on considère que les anglais doivent aller acheter leur blé euh, en france est-ce qu'au bout d'un moment, ils ne vont pas acheter leur blé en France, euh, leur acier en France, euh, leur euh, textile en France, parce que systématiquement, les prix en France seront moins chers que les prix en Angleterre Et euh, il va prendre donc un exemple entre deux pays qui sont très typés. L'Angleterre qui produit euh, du textile et qui peut produire du vin. On est au début du 19e siècle, on produit encore du vin euh, dans le sud de l'Angleterre. Et puis le Portugal, qui est célèbre pour produire du porto, donc du vin, et qui voit apparaître une industrie textile embryonnaire. Et il se pose la question de savoir, est-ce que finalement, effectivement, l'Angleterre ne va pas tout produire, le, le drap et le vin, parce qu'elle est très efficace sur le plan technologique, et le Portugal ne va pas, au contraire, dans une autre hypothèse, tout produire, parce que le coût de la manœuvre est très très bas au Portugal en fait, il fait un calcul assez simple en comptabilisant le nombre d'heures qu'il faut pour produire le drap en Angleterre et le vin au Portugal et il dit si l'on raisonne de façon rationnelle, si on spécialise les pays comme on spécialise chez Adam Smith les individus, eh bien on arrivera à une situation qui une situation qui demandera moins de travail que si chacun décide de produire son drap et son vin ou dans une situation dans laquelle un pays produit tout. Il fait des petits calculs, des matrices, comme on dit maintenant, dans laquelle il arrive à démontrer que si l'Angleterre produit le drap et le Portugal produit le vin, en réalité, in fine, la quantité de travail mobilisée dans les deux pays pour arriver à un même niveau de production est inférieure à une situation dans laquelle soit un des deux pays produit tout, soit chacun produit le drap et le vin dont il a besoin. C'est ça que List va critiquer liste dit dans l'exemple que vous donnez vous condamnez le portugal à ne produire que du vin de quel droit vous allez imposer au portugal de n'être le producteur que du vin dont tout le monde voit bien que ça favorise les populations rurales qui sont des populations qui politiquement sont plus arriérées de quel droit vous imposez au portugal d'arrêter son histoire dans une situation qui est de celle de producteur de vin pourquoi vous voulez le priver de son histoire et donc liste dit laissez le portugal vivre isoler le Portugal de l'Angleterre et le Portugal va se mettre à produire son propre textile va montrer qu'il est aussi efficace que l'Angleterre probablement dans le textile et au bout d'un moment eh bien apparaîtra un certain type de textile au Portugal et un certain type de textile en Angleterre mais a priori à un instant T décider qu'il faut obliger le Portugal à se limiter au vin est contre-productif et contraire non seulement à l'intérêt économique mais à l'éthique politique ceci est le premier bloc de critique deuxième bloc de critique qui arrive aussi d'Allemagne c'est ce qu'on va appeler l'école historique allemande dans cette critique qui est euh, centrée sur le fait que l'économie politique la science économique prétend être une science et en fait ce que vont dire les Allemands qui sont très bien formés à la philosophie, qui sont attachés à l'esprit philosophique, c'est que euh, cette prétention est ridicule L'économie décrit des hommes, et on ne peut pas décrire les hommes comme on décrit des êtres mathématiques. Et derrière cette prétention scientifique, il y a à la fois l'ignorance de l'histoire, ce qui est dangereux, et euh, une sorte de coup d'état intellectuel qui permet à la Grande-Bretagne d'imposer ses idées au nom de la science. Et derrière ces idées, il y a des intérêts objectifs, à la fois politiques et économiques. Le personnage qui est le plus en avant s'appelle Kniss, et il va mettre en avant ce qu'il appelle « Das Adam Smith Problem » en allemand. Le problème d'Adam Smith où il dit qu'il y a une contradiction entre la main visible, l'intérêt, le marché décrit par Adam Smith. Et tous les principes moraux que défend Adam Smith par ailleurs dans ses autres livres. Et donc, euh, Kniss dit, derrière tout ça, il y a une grande escroquerie intellectuelle. La science économique n'est pas une science, mais une machine à assurer le pouvoir du Royaume-Uni. Alors, dernier élément sur cette époque, j'ai parlé de deux personnages importants derrière euh, Ricardo. Il y a Seigneur et puis il y a un Français. Et c'est pour ça que je le laisse pour la bonne bouche pour cette partie. C'est Jean-Baptiste C. Ce Français, euh, Jean-Baptiste C, euh, vit à la fin du XVIIIe siècle, au début du 19e siècle. Et euh, Ricardo, parlant de lui avec Malthus, dit il a un véritable défaut. On comprend tout ce qu'il dit. Et si on comprend tout ce qu'il dit, le prestige des économistes s'efface. Car si un économiste est compris, un économiste va être vécu comme étant un personnage banal. Et nous n'avons pas à être ordinaires, nous ne sommes pas des personnages ordinaires. La force de Jean-Baptiste C, c'est d'abord de maintenir la tradition Adam Smith. C'est-à-dire que ce qu'il va imposer à Ricardo et à Malthus, c'est de ne pas prendre de front la pensée d'Adam Smith. C'est-à-dire cette idée que si l'économie doit rester à savoir une science, il est utile de ne pas systématiquement prétendre que tout ce qui a été dit auparavant était erroné. On améliore, on ne détruit pas la deuxième chose qui est importante dans effectivement ce que va faire jean baptiste Cé, C. c'est de revenir à cette idée forte que la croissance économique repose sur l'entrepreneur sur le capitaliste et l'idée que on doit pouvoir créer des capitalistes c'est à dire que le capitaliste est un personnage qui se crée qui se forme on prend un individu et on doit pouvoir en faire un capitaliste il est rentré dans l'histoire de la pensée économique au travers d'une loi la loi de C que l'on résume en général en disant « l'offre crée sa propre demande ». Et on trouve là un raisonnement qui va être un raisonnement assez fréquent en économie. C'est-à-dire qu'il y a en économie ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. On en revient à cette idée de l'immédiateté pour résoudre les problèmes et de la construction intellectuelle qui va permettre effectivement de les résoudre. Concrètement, dit Jean-Baptiste C., lorsqu'une entreprise produit, elle pourrait avoir l'angoisse de ne pas pouvoir écouler sa production parce qu'il n'y aurait pas en face la demande mais dit jean baptiste C., elle distribue des salaires elle va rémunérer le capital de ses actionnaires et donc l'équivalent de la production qu'elle met sur le marché est mis à disposition de la population sous forme de pouvoir d'achat au travers des salaires et des dividendes qui sont distribués et donc si une entreprise n'arrive pas à vendre ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de demande c'est parce qu'il n'y a pas assez de demande pour son produit ce n'est pas le système qui est fautif c'est elle qui est incapable de fournir à la population ce dont elle a besoin. Alors cette loi va être abondamment contestée parce que certains nombre de gens vont dire dans cette logique-là, il ne devrait pas y avoir de surproduction, il ne devrait pas y avoir de crise, il devrait y avoir de temps en temps des entreprises qui disparaissent parce qu'elles se sont trompées sur la nature de leur débouchés Mais normalement, le système devrait croître de façon relativement harmonieuse. Et le système est effectivement traversé par des à -coups. Néanmoins, sur un plan strictement statistique, tout le monde s'inspire de cette idée que la production est redistribuée sous forme de revenus. Il y a égalité dans un système économique entre la production et le revenu. Alors, ce bloc économique des économistes dits classiques, qui s'est heurté aux protectionnistes parce qu'il est libre-échangiste, qui s'est heurté euh, à l'école historique allemande parce qu'il met en avant le fait que c'est une science, l'économie, et non pas une. Considération partisane va se heurter très, très concrètement à un événement qui est la révolution de 1848. En 1848, l'idée qu'il puisse y avoir euh, des rentiers, des capitalistes et des salariés débouche sur des affrontements de rue. Des affrontements de rue qui commencent à être terrorisés par un personnage qui va jouer un rôle dans la phase suivante, qui est euh, Karl Marx. Et donc, euh, il va falloir pour les économistes revoir leur présentation, car la société commence à s'inquiéter de la façon dont ils organisent leurs réflexions. Arrive donc la troisième vague. Nous avons eu les physiocrates, nous avons eu les classiques avec Ricardo, Malthus, Senior et Jean-Baptiste C Arrive dans les années 1870 une nouvelle vague d'économistes. Ils ont trois soucis. Premièrement, changer la référence en termes de science. Ce n'est plus les mathématiques qui servent de référence, ce ne sont plus les mathématiques. C'est désormais la physique. Ils adoptent la physique non seulement dans la façon d'organiser la pensée, mais aussi dans le langage. La physique s'exprime avec des mathématiques. Et cette fois-ci, les mathématiques ne servent plus à donner un cadre intellectuel, mais permettent de donner un langage. L'économiste, à partir de 1870, écrit des équations. L'économiste du 18e siècle, Ricardo, faisait des textes plus ou moins faciles à suivre, assez compliqués. L'économiste, à partir de 1870, écrit des équations. Certains s'y refusent, mais l'économiste de référence est quelqu'un qui s'exprime comme un physicien avec des équations. Certains s'y refusent, certains accusent l'économiste de masquer des évidences et de masquer des banalités derrière une formulation mathématique très compliquée. Toujours est-il que depuis 1870, les économistes considèrent qu'il est plus simple, plus efficace, plus pratique de s'exprimer avec des équations. Deuxième souci qui va être mis en avant, c'est qu'à partir des années 1870-1880, commence à se développer une production relativement importante et une consommation de masse. Et donc la question qui va se poser, c'est moins celle du trop d'hommes, mais c'est celle effectivement des débouchés. Est-ce que toute cette production, cette efficacité nouvelle qui est liée à des progrès techniques va trouver des débouchés, va trouver à être utilisée Et puis la troisième question, c'est est-ce euh, que le libre-échange, qui est de la concurrence entre les nations, ne doit pas être dépassé en tant que tel Est-ce qu'il n'y a pas des formes plus simples, plus claires et plus affirmées de concurrence Est-ce que la concurrence en tant que telle ne doit pas être considérée comme étant l'objectif et pas uniquement la concurrence entre nations qu'il faut mener une politique de concurrence et pas se contenter de supprimer les droits de douane. Alors les économistes de cette génération vont être appelés les néoclassiques. C'est les post-classiques. Pourquoi néoclassiques Parce qu'ils sont nouveaux et ils ne prennent pas de front les classiques. Ils disent on s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait précédemment. Le texte le plus important probablement est un texte qui paraît en 1871. La théorie de la politique économique, Theory of Political Economy, qui est faite par un économiste anglais qui s'appelle William Stanley Jevons. Ce Jevons est un personnage qui appartient à une dernière forme d'économiste parce qu'il est en transition entre Ricardo, qui avait un métier qui n'était pas économiste de son profession, et la génération d'après où les économistes vont être économistes de profession, c'est-à-dire ils vont être professeurs d'économie. Il commence par publier des livres et puis il va devenir professeur d'économie. Ce qu'il va apporter à l'économie, c'est donc la mathématisation de l'économie et un principe très important, qui est un principe de définition des prix. Pour J. vons le prix n'est pas, comme le pensaient les économistes classiques, uniquement la hiérarchisation des coûts. Dans le prix, il y a aussi la demande. Dans le prix des classiques, il y a l'offre, c'est-à-dire les coûts de l'entrepreneur. Dans le prix de g il y a évidemment l'offre, le coût de l'entrepreneur. Et puis, il y a aussi la demande, c'est-à-dire les préférences du consommateur. Un bien qui est très demandé va avoir un prix qui augmente. Un bien qui est peu demandé va avoir un prix qui va baisser et puis va finir par disparaître si ce prix devient inférieur au coût de production. Mais on ne peut pas considérer que l'offre, suffisamment forte pour déterminer toutes les composantes de la demande il y a vraiment un affrontement une confrontation entre l'offre et la demande sur le marché et c'est sur cette offre et sur cette demande qui se confrontent sur le marché c'est de cette confrontation entre l'offre et la demande sur le marché que naît un système de prix deux autres personnages s'associent à ça un français qui s'appelle léon valras ce Français euh, va avoir un destin un peu particulier parce qu'il euh, est collé au concours d'entrée à l'école polytechnique, il est reçu à l'école des mines et euh, il en conçoit une forme d'amertume forte qui fait qu'il devient dépressif. Et il ne finit même pas ses études à l'école des mines, ce qui fait qu'il a comme seul diplôme son baccalauréat. Résultat, il ne pourra jamais enseigner en France puisque pour enseigner en France, il faut avoir des parchemins assez précis. Résultat aussi, il va s'installer à Lausanne et dans les livres britanniques, il est présenté comme Suisse, puisqu'il enseigne à Lausanne et que pour les Anglais, l'idée qu'un Français puisse avoir des idées économiques intelligentes est une faute de goût. En pratique, il est Français et euh, il va être le grand théoricien justement de cette confrontation entre l'offre et la demande sur un marché qu'il va appeler l'équilibre général calculable. Il affirme qu'à partir d'une modélisation de la demande et d'une modélisation de l'offre, on peut calculer un équilibre de l'ensemble de l'activité économique qui va donner un système de prix. Le troisième personnage important est un autrichien. On a vu que la tradition germanique était plutôt opposée à l'économie de marché. À partir des années 1870, deux traditions apparaissent. Une tradition allemande, prussienne, qui va continuer la tradition de euh, l'école historique et une tradition autrichienne qui va se rapprocher de la vision franco-anglaise sur le marché, le prix, l'organisation autour euh, des choix des individus. Un personnage qui est euh, le personnage de référence s'appelle Menger, Karl Menger. C'est un économiste autrichien, un professeur, professeur de droit puis professeur d'économie, et qui va euh, introduire dans les pays de langue allemande une logique anglaise. Et une logique très individualiste il va même aller jusqu'à l'idée que on peut décrire le comportement d'un être humain au travers de l'intérêt on peut considérer qu'une activité est un rendement décroissant mais arriver à l'idée qu'il va y avoir un équilibre général dans l'économie est une idée qui est une idée illusoire la seule chose qui est importante pour lui c'est le fait que effectivement il y a un enjeu autour du prix le prix détermine l'attitude de l'entreprise parce que si le prix est trop bas l'entreprise ne peut pas dégager de profit, et fait faillite. Le prix détermine l'attitude du consommateur, parce que si le prix est trop haut, le consommateur va se détourner du bien concerné. Et donc, l'élément clé de l'activité économique, c'est le prix. Alors, cette école va assurer, par rapport à ça, deux mutations fondamentales. Dans la foulée de cette école apparaissent des enseignements systématiques d'économie et des postes de professeurs d'économie. Les héritiers de Jevons, Valras et Menger seront des professeurs, des gens enseignants dans un système universitaire organisé. Et en Angleterre, les deux personnages importants s'appelleront Alfred Marshall et Edgeworth. Ce sont des gens qui vont développer la présentation de l'économie, organiser cette présentation avec des équations et commencer à publier des manuels qui vont être utilisés par des étudiants. En France, l'économie commence un peu à s'éloigner du centre de la réflexion académique. Des gens divers apparaissent, euh, des juristes commencent à faire de l'économie et euh, la formalisation mathématique voulue par Valras euh, prendra du retard, ce qui fait que l'économie devient vraiment, à partir de cette époque-là, un mécanisme intellectuel anglais. Et puis, en Autriche, on voit apparaître des gens qui suivent la logique de Menger et certains vont devenir assez célèbres, comme Böhm Bawerk, qui est un personnage dont le nom va frapper les imaginations et qui sera par ailleurs ministre des Finances à Vienne. Face à cette école se développe une école critique. Elle n'est pas exclusivement allemande, puisque les Autrichiens sont dans cette école, mais elle est centrée autour de Berlin. Et cette école critique va en fait s'organiser autour de deux thèmes. Un thème plus politique. Et donc euh, c'est le thème qui est issu des socialistes et notamment du marxisme. Marx a ceci de particulier, c'est qu'en fait, il écrit le premier tome du Capital en 1867 et il voit se développer cette école des néoclassiques. Mais le fondement intellectuel de sa pensée va être essentiellement inspiré par Ricardo. On le dit souvent, Marx c'est l'alliance entre... Euh, la philosophie allemande, Hegel, la tradition politique française, au travers des socialistes comme Saint-Simon, et puis l'économie politique classique anglaise de Ricardo. La critique que fera Marx des néoclassiques, c'est que, essentiellement, dans le mécanisme de marché, il ne voit pas deux choses. La première, c'est qu'il y a une baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que euh, les entreprises euh, sont de moins en moins rentables. En tout cas, les entreprises ne tirent leur profit que de l'exploitation des travailleurs, c'est-à-dire de fait de baisser systématiquement les salaires et qu'il arrive un niveau en dessous duquel on ne peut plus baisser les salaires. Et donc, le système est condamné à ne vivre qu'avec des chômeurs pour maintenir des salaires bas. Et l'existence de ces chômeurs, de cette armée de réserves va constituer une menace en permanente sur le système. La deuxième chose qui est une idée plus intéressante, à mon avis, c'est que chez les classiques, comme chez les néoclassiques, il y a l'idée que la monnaie est ce qu'on appelle un voile. C'est-à-dire la monnaie sert uniquement à l'échange, et les gens n'ont absolument aucun rapport sentimental à la monnaie. Ce que Marx va dire, c'est qu'il se trompe. Le système est ainsi fait que ce que les gens veulent, c'est accumuler de la monnaie, accumuler de l'or l'économie n'est pas une accumulation de biens c'est une accumulation de signes monétaires et de signes monétaires sous forme d'or et donc euh, ce besoin d'accumuler de l'or déforme le jugement et va avoir comme conséquence comme l'or est rare de déstabiliser la production capitaliste ce premier courant qui va s'inscrire dans la foulée de marx va avoir un destin intellectuel assez divers puisque assez vite il va être euh, Contrebalancé par le développement de mouvements politiques très sectaires autour de lui. C'est-à-dire que le marxisme va être récupéré au début du XXe siècle par les bolcheviques en Russie, par des mouvements politiques extrêmement structurés qui va un peu stériliser cette pensée. Et puis, il y a le deuxième bloc de la critique allemande. C'est ce qu'on appelle la deuxième école historique allemande. Cette deuxième école historique allemande, dont le personnage le plus emblématique s'appelle Adolf Wagner, va avoir là aussi une idée assez bien vu autour du rôle de l'État. Leur critique est toujours la même. L'école classique, néoclassique, met en avant le marché et met en avant l'Angleterre. Leur critique, c'est de dire l'Angleterre, c'est une imposture, c'est un moyen d'assurer sa suprématie. Quant au marché, ça ne fonctionne pas. Et en particulier, l'efficacité accrue du système productif, cette, ce progrès technique, va rendre le besoin en main d'œuvre de moins en moins prégnant. On a besoin de moins en moins de gens pour arriver à satisfaire les besoins de la population et donc l'état va devenir le gestionnaire des gens qu'on ne peut pas employer puisqu'on n'en a pas besoin l'état devient ce qu'on appelle le gestionnaire des oisifs et donc adolf wagner dit que les dépenses publiques vont augmenter parce que l'état va être conduit à prendre en charge directement un certain nombre d'oisifs concrètement on va augmenter l'âge scolaire c'est-à-dire on va créer des systèmes scolaires et alors que dans le 19e siècle des années 1840, il y a des enfants qui travaillent à 6 ans. Mais on va obliger les enfants à ne pas travailler en les mettant dans des systèmes scolaires. On va créer des systèmes de retraite. Alors que dans les années 1820-1830, on meurt à la tâche. On va retirer du marché du travail un certain nombre de gens sous prétexte qu'ils sont devenus âgés. Puis on va créer des bureaucraties dont l'efficacité sera limitée et dont le rôle ce sera de donner une sorte de statut social à l'oisiveté. Adolf Wagner ne considère pas que la bureaucratie soit autre chose qu'un lieu où on accumule des gens pour leur éviter d'être sur le marché du travail. On peut se faire en sorte qu'ils rendent des services, mais Wagner dit il n'est pas sûr que la société attende de ces gens-là des services autres qu'une forme de calme, de sérénité, de conservatisme social qui assure la stabilité de la société. Alors cette école néoclassique prolonge l'école classique. Elle a trouver un outil, le marché, la concurrence, elle va se heurter elle aussi à un événement politique. Ce n'est pas la révolution de 1848 qui va la déstabiliser, c'est la première guerre mondiale. D'abord, elle avait annoncé qu'il n'y aurait pas de guerre, car on ne fait pas la guerre à ses fournisseurs. Quand on est en commerce avec quelqu'un, on s'arrange pour le conserver comme soit fournisseur, soit client. Or, la guerre a quand même lieu. Et puis surtout... La guerre va injecter une telle quantité de monnaie sous forme de bons du trésor, euh, de papier-monnaie, qu'on ne peut plus considérer que la monnaie soit neutre. Il y a une telle quantité de monnaie en circulation qu'il euh, est difficile d'afficher une neutralité de la monnaie. Alors Face à ça, il y a deux possibilités. Soit considérer que toute cette monnaie doit être détruite d'une façon ou d'une autre, et puis revenir au bon vieux temps de la monnaie or, de ce qu'on appelait les talons or du XIXe siècle. Soit essayer de réfléchir aux conséquences que l'injection de monnaie sous forme de papier monnaie a sur l'activité économique. Il va y avoir de l'inflation, il peut y avoir de la croissance, puisque les gens vont chercher à fuir cette monnaie, donc ils vont essayer d'accumuler des biens physiques, donc on va être obligé de produire ces biens physiques. Donc il y a toute une réflexion à conduire sur le rôle de la monnaie et indirectement le rôle de l'inflation. Cette réflexion va déboucher sur la publication en 1936 d'un livre par un économiste anglais qui s'appelle John Maynard Keynes sur euh, donc qui s'appelle la théorie générale de l'emploi et, et de la monnaie et dont l'objet est de traduire effectivement comment doit évoluer la pensée économique face à deux problèmes qui clairement se posent dans ces années 30 premièrement la montée brutale du chômage et deuxièmement le fait que les périodes d'inflation ont été plutôt favorables à la croissance économique et donc est face à cette question simple est-ce que l'inflation peut être un moyen de réduire le chômage cette école keynésienne va être marquée là aussi par trois éléments clés premier élément sur le plan de la méthode on garde la physique comme référence et même on va au-delà de la phase précédente en ce sens qu'on euh, utilise les calculs statistiques comme expérience du physicien. Concrètement on va commencer à construire des modèles mathématiques, on va commencer à suivre la réalité économique des pays, on va construire ce qu'on appelle une comptabilité nationale pour essayer de décrire de façon statistique les pays et après faire des hypothèses sur euh, les liens qui peuvent y avoir entre certaines de ces quantité. On va se poser la question, par exemple, est-ce que le taux d'intérêt augmente ou diminue quand on augmente ou on diminue le déficit budgétaire Donc on va faire des statistiques et on va développer un outil qui va permettre de vérifier ça de façon expérimentale, comme le fait le physicien. Donc la méthode reste celle du physicien. D'ailleurs, les économistes de l'époque sont des mathématiciens ou des physiciens. Keynes a fait des études de mathématiques et il a fait un doctorat autour de calcul des probabilités. Deuxième élément, sur le plan de la méthode, à la différence des néoclassiques par rapport aux classiques, Keynes va dire tout ce qui a été fait avant était erroné. Et donc là, ça va créer un élément de déstabilisation dans le mode de fonctionnement des économistes. Parce que si on considère que ce qui était avant était erroné, on se fragilise soi-même. On prépare pour la génération d'après ceux qui vont venir dire... Écoutez, vous-même, vous -même, vous êtes trompé. Peut-être que vous pensez que ceux qui étaient avant vous se sont trompés, mais nous pouvons vous dire que vous, vous vous êtes trompé. Et donc, un des soucis de la génération keynésienne, post-keynésienne, ça va être de faire en sorte de revenir sur ce, cette démarche très brutale de Keynes. Et le troisième élément, c'est de basculer dans l'ordre des priorités, le marché et l'État. Keynes dit, concrètement, le marché n'a pas été capable de résoudre le problème du chômage. Dans une logique de marché, quand il y a du chômage, il faut laisser baisser les prix pour que les prix arrivent à un niveau d'équilibre. Il faut baisser les salaires. Or, en baissant les salaires, on a appauvri la population, on a maintenu un niveau important de chômage, on a créé un mécanisme de déflation, les salaires baissent, les entreprises n'arrivent plus à trouver de débouchés puisque les salariés sont les débouchés des entreprises. Ils baissent les prix. Comme ils baissent les prix, ils ont besoin de réduire les effectifs parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à, à leurs coûts. Donc, euh, elles recréent du chômage et s'engage euh, une spirale de déflation où les salaires baissent, les prix baissent, les salaires baissent, les prix baissent. Et systématiquement, tout ça se termine par une accumulation de plus en plus lourde de chômeurs. Et donc, Keynes dit, la réponse classique, néoclassique, c'est le marché et l'État est un parasite est une réponse erronée. Il ne s'agit pas d'en venir aux extrémités communistes que l'on peut connaître à l'époque où écrit Keynes en Union soviétique, mais il s'agit de reconnaître un rôle à l'État, et ce rôle à l'État va être d'être un élément de la demande. Dans l'exemple que je viens de décrire, le véritable problème, c'est que si les salaires baissent, les débouchés des entreprises baissent. Et donc l'enjeu pour qu'on retrouve un équilibre, c'est d'arriver à maintenir le débouché des entreprises. Et ça va être le rôle de l'État. Pour maintenir le débouché des entreprises, l'État va dépenser. La proposition de Keynes, c'est donc que l'État dépense pour maintenir les débouchés des entreprises. Alors ça se formalise de façon mathématique assez élaborée. Il arrive à la conclusion que la demande publique doit se substituer à la demande privée en cas de récession et de ralentissement de l'activité économique. Deux choses par rapport à ça. La première, c'est qu'assez souvent, on attribue à Keynes et aux politiques keynésiennes un rôle de soutien de l'activité économique par la consommation. Dans le chapitre 22 de la théorie générale, Keynes indique bien que la demande, c'est la demande des entreprises, c'est toujours l'investissement qui est le porteur de l'avenir. Et en ce sens, malgré toutes les critiques qu'il fait sur les classiques et les néoclassiques, il reste dans la logique... C'est l'investissement qui porte l'avenir, c'est l'investissement qui porte le progrès technique. C'est grâce à l'investissement que l'on a de la croissance. Deuxième élément, Keynes constate que les entreprises, quand on leur assure une demande plus importante, peuvent soit augmenter leur production, et à ce moment-là, on a réussi son coût, soit augmenter leur prix et donc l'inflation peut être une des conséquences de ce type de politique et Keynes dit « c'est pas grave, l'inflation n'est pas un problème, ça peut même être un élément plutôt positif puisque l'inflation assure ce qu'il appelle l'euthanasie des rentiers c'est-à-dire que grâce à l'inflation on détruit le pouvoir d'achat de ceux qui sont les détenteurs de dettes publiques de ceux qui ont un revenu sans travailler et qui attendent simplement que l'État leur verse sous forme d'intérêt leur revenu hebdomadaire ou mensuel et donc dit Keynes dit « si on augmente la demande si on a de la croissance économique des débouchés garantis pour les entreprises qui les incitent à accroître leur production ouais, c'est une bonne chose si on a de l'inflation ce n'est pas une si mauvaise chose que ça puisqu'on fait l'euthanasie des rentiers alors cette école keynésienne va avoir deux impacts un premier impact c'est que c'est elle qui va assurer la transition vers la nouvelle puissance dominante en 1945, la puissance économique dominante, ce sont désormais les États-Unis, et donc la pensée économique va basculer vers euh, les États-Unis. La deuxième conséquence, c'est qu'un certain nombre d'économistes vont quand même se dire que la façon d'appréhender les choses de Keynes vis-à-vis -vis de ses prédécesseurs a été trop brutale, et qu'il faut revenir à cette idée qu'on euh, doit réaliser ce qu'ils vont appeler une synthèse entre les idées des classiques néoclassiques et les idées keynésiennes. L'école keynésienne va donc devenir américaine et elle va assez vite être porteuse d'un message qui va se vouloir un message de synthèse. Deux personnages vont jouer un rôle essentiel pour ça. Un premier personnage est le conseiller économique de Truman qui s'appelle Hansen, Aldwin Hansen, qui va rentrer dans l'imagerie populaire comme étant un des deux fondateurs d'un modèle qui va s'appeler ISLM. Tous les étudiants vont connaître ce modèle qui décrit euh, l'économie en deux marchés. Un marché de l'investissement. IS, ça veut dire investissement égale savings, égale épargne. Donc, il y a un marché des biens réels qui est organisé autour de l'investissement puisque l'élément essentiel de l'activité économique, c'est l'investissement. LM, ça veut dire liquidité et monnaie. Et donc il y a un marché de la monnaie puisque la monnaie n'est pas neutre puisque l'inflation peut jouer un rôle puisque en situation économique les gens diverses les gens vont avoir des choix de garder ou de ne pas garder la monnaie et de ces deux marchés vont être des équilibres qui sont des équilibres qui vont être soit des équilibres de sous emploi c'est à dire des équilibres de chômage soit des équilibres de plein emploi et donc le rôle de l'état de la politique économique ce sera de modifier ces équilibres entre la monnaie elle aime l'investissement IS pour arriver à l'équilibre. Concrètement, derrière ce modèle, il y a l'idée que dans l'investissement, il y a l'investissement privé et l'investissement public. Et la modification de l'équilibre IS passe par une augmentation de l'investissement public si on manque d'investissement privé. Hansen va avoir cette caractéristique, c'est que c'est un économiste, c'est un professeur, et par rapport à beaucoup de professeurs européens, il devient le conseiller du prince c'est à dire qu'on trouve une nouvelle forme d'économiste l'économiste à l'américaine qui est à la fois journaliste qui participe à des débats dans la presse populaire le conseiller du prince qui participe au débat électoral et le savant qui réfléchit à ce que doit être l'économie et qui développe une réflexion scientifique deuxième personnage important de cette époque c'est paul samuelson Paul Samuelson va développer lui aussi l'idée de la synthèse, va s'associer à Hansen et surtout va récupérer chez Keynes une idée, c'est qu'il faut réfléchir non plus en termes uniquement de l'année, mais il faut aussi mettre un peu de champ et raisonner en termes de cycle économique. Alors là, on arrive au travers de Samuelson et cette idée de cycle économique aux opposants qui vont apparaître. En fait, cette école keynésienne, elle va voir apparaître... Deux types d'opposants. Premièrement, les héritiers de Ricardo et des néoclassiques. Ceux qui pensent toujours que le marché, c'est la solution et qu'on se sont surpris, détrônés euh, abasourdis de voir que euh, le mainstream qui était censé définir la science et qui agissait sous la contrainte et sous la pression de la critique étatiste, avait perdu le pouvoir. Les personnages qui vont être les plus emblématiques dans les années 60-70 ce seront ce qu'on appelle les monétaristes. Le mot date de 1968. L'homme de référence, c'est Milton Friedman. Et ce Milton Friedman va dire euh, l'inflation, contrairement à ce que nous affirment les keynésiens, n'est ni une solution, ni même euh, un moyen assez sympathique de se débarrasser des rentiers. C'est la création de problèmes futurs. Et la politique économique a tendance en général à générer de l'inflation. En particulier, l'idée que la monnaie puisse ne pas être neutre est une idée absurde ou plus exactement effectivement elle n'est pas neutre si on augmente trop la quantité de monnaie en circulation on obtient systématiquement cette inflation dont il faudra bien un jour se défaire. donc cette critique monétariste va être un rappel ou un appel au retour vers ricardo marshall et les néoclassiques puis il y a une autre critique qui va se développer, qui va être une critique de tradition plus allemande, mais une tradition allemande revisitée, qui va être une tradition en réintroduisant l'histoire, dont le personnage clé va être Schumpeter. Que dit Schumpeter Schumpeter dit deux choses. La première, c'est qu'il faut tenir compte de l'histoire, et tenir compte de l'histoire, c'est constater qu'il y a des cycles dans l'activité économique. Il introduit ce qu'il appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire que l'économie de 1840 n'est pas l'économie de 1940 qui ne sera pas l'économie de 2040. Entre-temps, il y a le progrès technique, c'est non seulement davantage d'efficacité, mais c'est aussi de nouveaux produits, c'est de nouveaux modes d'organisation et il y a des activités économiques qui disparaissent parce qu'elles ne correspondent plus aux besoins de la population ou parce qu'elles sont dépassées par rapport au nouveau type d'organisation de la production qu'il y a de nouveaux produits. Concrètement euh, les diligences ont disparu parce qu'il y a de l'automobile, les chemins de fer sont moins importants parce qu'il y a de l'automobile. Concrètement l'électricité modifie considérablement la façon de se chauffer et de s'éclairer et donc le progrès technique non seulement améliore la productivité, augmente l'efficacité du travail mais modifie la nature du travail. Donc première idée de Schumpeter il y a destruction créatrice. Deuxième idée qui est une idée plus négative il dit sur le plan historique euh, l'entrepreneur qui est le porteur de cette destruction créatrice se heurte à un personnage redoutable qui est le planificateur le planificateur c'est euh, euh, le représentant de la bureaucratie ce planificateur qui a été qui est monté en puissance avec l'école historique allemande derrière la loi de wagner ce planificateur qui est loisif euh, magnifié qui est le bureaucrate a fini par prendre le pouvoir dans certains pays notamment en union soviétique alors, ce planificateur, historiquement, apporte à la population une forme de sécurité absolument incroyable. Il garantit à la population une vie médiocre, mais sûre. Entre l'entrepreneur, qui se remet en cause en permanence, qui prend des risques, qui dit à la population que il faut se secouer, qui, s'il réussit, devient immensément riche et donc suscite la jalousie, et le planificateur, qui dit à la population euh, « Dormez, bonnes gens ». Je m'occupe de tout. Tout est prévu. Tout est organisé. Votre destin est planifié. Donc, votre, votre destin est sûr, garanti. Vous n'avez aucun risque, aucune angoisse particulière à avoir. La population choisira le planificateur. Et donc, euh, Schumpeter dit, le personnage clé de la croissance économique, c'est l'entrepreneur. Et la population, à un moment donné, choisira le planificateur. C'est en quoi il s'est trompé. Car la population a fini par se débarrasser du planificateur. Alors cette école keynésienne, c'est elle qui aujourd'hui se heurte de nouveau aux événements. L'école de Samuelson, c'est-à-dire l'école qui a organisé la synthèse, c'est elle qui a présidé à la politique économique, notamment de la puissance dominante dans les années 70-80. Dans les années 80, on change d'un keynésianisme travailliste social-démocrate qui a augmenté la dépense publique. Euh, on passe à un keynésianisme qui fait toujours du déficit budgétaire, qui fait toujours reposer l'activité économique sur l'action de l'État, mais un keynésianisme avec Reagan qui repose sur la baisse des impôts et un déficit budgétaire qui est lié à la baisse des impôts. se heurte en fait, euh, à la crise actuelle. Dans la crise actuelle, heurte à a fait de nouveau à trois choses. La première, c'est la perte d'efficacité objective de la politique budgétaire, puisque... Les déficits budgétaires ont été très importants. Aux États-Unis, à plusieurs reprises, on est allé jusqu'à 10% du PIB. Dans la crise de 2009-2010, on est monté à 13% du PIB. Et euh, le système productif, en regard, répond de moins en moins par de la croissance économique. Elle se heurte à une deuxième chose, c'est l'inflation. L'inflation, on la voit apparaître pour la première fois dans les années 70 à coup de choc pétrolier. Certains produits augmentent brutalement. Le prix du pétrole augmente deux fois brutalement au milieu des années 70 et à la fin des années 70 avec tout un débat sur le fait de savoir si c'est la politique économique qui est à l'origine de cette hausse des prix du pétrole ou est-ce que c'est la hausse des prix du pétrole qui va perturber la politique économique. Concrètement, est-ce que l'inflation explique la hausse du prix du pétrole ou est-ce que la hausse du prix du pétrole est à l'origine de l'inflation Toujours est-il que l'inflation est là. Et alors elle se diffuse de façon plus ou moins organisée. Elle est assez redoutable dans certains pays, notamment dans les pays émergents, moins marqués aux États-Unis, mais on sent bien qu'il y a une inflation qui est toujours menaçante. Et puis troisièmement, il y a un doute qui commence à apparaître de la part des populations sur l'efficacité de ces politiques économiques, avec comme conséquence que chaque fois que on augmente la demande publique, on baisse la demande privée. Concrètement, le postulat de base du keynésianisme, c'était quand la demande privée baisse, bah, il faut augmenter la demande publique pour compenser. Sauf qu'en ce moment, quand la demande publique augmente, bah, ça fait baisser la demande privée, car les gens commencent à s'angoisser sur ce que sera l'avenir des finances publiques si on continue à augmenter la demande publique. Les gens s'angoissent à partir du stock de dette. Comment l'État va-t-il s'en sortir face à la dette qu'il accumule Et donc, ils se mettent à faire de l'épargne de précaution. On en revient à ce que les économistes qui apparaissent appellent équivalence ricardienne, c'est-à-dire une idée qui était déjà dans Ricardo, l'État ne dépense qu'au détriment du secteur privé. Chaque fois que l'État dépense, quelque part, dans le secteur privé, il y a une dépense qui n'a pas lieu. Et donc cette équivalence ricardienne est en train de faire émerger un nouveau courant d'économistes. La nouvelle et cinquième école qui apparaît, c'est ce qu'on appelle la nouvelle macroéconomie classique. Cette cinquième école commence à avoir des prix Nobel d'économie. Prix Nobel d'économie qui existe depuis 1969, puisque Nobel ne savait pas ce qu'était qu'un économiste, et ne pouvait même pas imaginer que l'on donne un prix Nobel à des économistes. Donc prix Nobel par abus de langage, mais reconnu néanmoins comme tel. Ces prix Nobel d'économie, de plus en plus, ce sont des partisans de ce qu'on appelle la nouvelle macroéconomie classique dans la nouvelle macroéconomie classique deux idées fortes la première idée c'est que euh, les agents économiques étant de mieux en mieux formés ayant une culture euh, historique personnelle assez longue ils vont anticiper les conséquences d'un certain nombre de décisions à la fois de leur environnement mais aussi des états qui mènent la politique économique concrètement pour reprendre l'exemple dont je viens de parler, si j'augmente la demande publique, ils vont interpréter cette augmentation de la demande publique comme de la dette publique future et de la dette publique future comme des impôts futurs pour rembourser cette dette publique. Donc ils vont se constituer une épargne de précaution. Donc premier élément, il y a des anticipations, ces anticipations sont rationnelles et on ne peut pas mener une politique économique sans tenir compte de ces anticipations. Deuxième idée force, c'est que euh, en fait on en revient là aussi à Ricardo et au néoclassique la croissance économique la richesse c'est effectivement l'entrepreneur et l'entrepreneur euh, c'est le vainqueur de l'histoire du 20e siècle il s'est défait du planificateur et il a montré son efficacité on a besoin de l'entrepreneur et donc euh, toute politique économique cohérente doit avoir comme objectif non pas de gérer la demande, mais de revenir à un certain nombre de mesures qui vont permettre à l'entrepreneur d'exprimer au mieux ses talents. Concrètement, une société va se caractériser par des affrontements non plus entre des riches et des pauvres, comme le pensaient les marxistes du XIXe siècle, non plus entre les fonctionnaires et les non fonctionnaires, mais vraiment entre les rentiers et les talentueux. Il y a des gens qui ont un revenu, quel que soit leur statut, qui tirent ce revenu de simplement une capacité à s'imposer par rapport aux autres. Et puis, il y a des gens qui vont développer leurs talents, qui sont les entrepreneurs de Cantillon, les entrepreneurs de Jean-Baptiste C. ou les entrepreneurs de Schumpeter. Alors, face à cette nouvelle macroéconomie classique, qu'est-ce qu'on constate on constate au stade où nous en sommes arrivés trois choses. La première, c'est que la nouvelle macroéconomie classique n'a pas encore assis son pouvoir comme Ricardo avait pu le faire en 1815-1820, comme Jevons ou Valras avait pu le faire dans les années 1870 ou Keynes dans les années 1930-1950. On est dans une phase de relatif désarroi avec comme conséquence une multiplication, comme toujours dans les situations où on est dans une phase de transition, une multiplication des idées, idées plus ou moins organisées, plus ou moins fiables, plus ou moins pertinentes. À titre personnel, je reste convaincu que c'est la nouvelle macroéconomie classique qui va l'emporter. Deuxième élément, un certain nombre d'économistes pensent que la quête intellectuelle sur la politique économique, en fait, est relativement simple, et le fait qu'on en revienne à parler de Ricardo prouve que finalement, dans ce domaine-là, on sait tout depuis 1820. Liberté, concurrence, entrepreneur, c'est des idées de 1820. Et donc, c'est peut-être plus la peine de continuer à chercher dans ce secteur-là. Il vaut mieux essayer d'utiliser l'économie à autre chose. Puisque l'économie, c'est la science de l'intérêt, il faut en faire non plus une réponse à, à des problèmes de la vie des gens, puisque cette réponse, on la connaît déjà. Cette réponse c'est euh, libre-échange, liberté, fonds propres, etc. En revanche, il faut essayer d'expertiser, d'essayer d'utiliser l'économie, à réfléchir à d'autres problèmes qui peuvent se poser à la population et à lui dire, en termes d'intérêt, voilà, à partir de notre grille de lecture, quelles sont les réponses possibles. Et puis, il y a une troisième tendance qui est en train d'émerger, disant, écoutez, puisqu'on n'arrive pas à véritablement formaliser, il vaut mieux être très, très empirique, concrètement. Il faut se poser la question de savoir si on doit faire une prévision de croissance économique. Est-ce que ce qu'il y a de mieux c'est d'essayer de faire une réflexion sur les origines de la croissance économique, sur l'organisation du progrès technique, sur la façon dont une société construit sa croissance économique Ou est-ce qu'il vaut mieux pas chercher des indicateurs avancés de cette croissance économique Un exemple célèbre, c'est l'exemple du lien qui entre la croissance économique et le moral du patronat belge. Si l'on regarde tous les indicateurs dont disposent maintenant euh, les services statistiques du monde et que l'on confronte ces indicateurs à l'évolution de la croissance économique dans les pays développés, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un lien assez fort entre l'évolution du moral du patronat belge et la croissance économique des pays de l'OCDE. Et donc, forme ultime de la réflexion qui est une perte totale de référence scientifique pour entrer dans une pensée magique, un certain nombre d'économistes commencent à dire... Vous perdez votre temps en essayant de comprendre quelque chose qui, de toute façon, est incompréhensible. Vous avez un indicateur, utilisez cet indicateur tant qu'il marche, et du jour où il cesse de marcher, la puissance de calcul des ordinateurs vous permettra de trouver un nouvel indicateur. Et donc, le moyen, l'expérience qui était issue de la démarche scientifique des économistes se rapportant à la façon dont raisonnent les physiciens dégénérer en une production intellectuelle dans laquelle l'expérience est tout et la compréhension est rien et donc on est arrivé maintenant pour l'économie à cette vraie question est ce que une nouvelle théorie va correspondre à la crise va être issue de la crise et va jouer le même rôle que l'école classique l'école néoclassique ou l'école keynésienne dans le passé est-ce que l'économie considère qu'elle a tout dit et que maintenant elle est au service en tant qu'outil, mais non plus en tant que moyen de débat social, de contribution au débat social Ou est-ce que l'économie va renoncer à être autre chose qu'un caractère magique de réponse à quelques questions simples que les décideurs politiques peuvent se poser Derrière tout ça, il y a quand même une remarque essentielle, c'est que le premier prix Nobel d'économie l'histoire qui a été attribué à, en 1969 a été attribué à un néerlandais qui s'appelait Jan timbergen et timbergen disait l'économiste apporte des solutions il apporte des réponses mais ces réponses ce sont des réponses à des questions qu'il ne pose pas ce sont les hommes politiques qui posent ces questions et donc il appartient à eux de savoir s'ils acceptent ou non les réponses et disait timbergen le seul problème c'est que l'économiste Normalement, résonne pour la génération future, alors que l'homme politique en général résonne pour les élections futures. Et donc, le pouvoir de l'économiste est aussi un pouvoir médiatisé, avec toutes les conséquences que ça a sur la médiatisation d'un pouvoir.